0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde hablamos de pura gente con apellidos italianos y que hacen arts, arts, arts arte hasta con la mierda. Gracias a nuestro patrocinador, office, no, bien pendejo el día de hoy. Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla en la Ciudad de Puebla. subido por Rappi o oh, al número y. Eh, no olvides darle like, suscribirte a esas mamadas y, y seguir a más menos lecturas. Una colección de cosas bien vergas de la literatura para que tengas algo que contarle a tus papás mientras comen. Eh, recuerda que la locura, locura todo. Que
1: sea animal, no está tan mal.
0: Vamos a ver el pinche intro a la verga. Locuras 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Aquí y ahora, eres arte, amigue.
1: Piero Manzoni nació en Italia en 1933 y algunos dicen que murió de cirrosis hepática a la edad de 29 años en 1963. Algunos otros dicen que solo fue un paro cardíaco. Da igual, se nos fue. A pesar de la brevedad de su vida y de su carrera, se convirtió en una figura destacada del movimiento pop art europeo, que se conoce como Nouveau Réalisme, o sea, el nuevo realismo. De joven, estudió arte durante un breve periodo en la, academia, en la Academia Brera en Milán. Quizás, en realidad, fue más importante para su educación y para el trágico destino final fue todo el tiempo que pasó en The Jimaica, que era un café-bar en Brera, el distrito de los artistas en Milán en ese momento. En algunos aspectos, este café, el Jimaica, o Jamaica, algunos también podrían decir, era la contraparte italiana del Cedar Tabar, es decir, la taberna Cedar en Greenwich Village de Nueva York, donde artistas de la talla de. de la talla al nivel de Pollock, de De Pollock. Jackson Pollock. Y los otros expresionistas abstractos, donde se reunían, bebían, discutían y discutían, y más discutían sobre arte. Pero bueno. Hasta 1956, Mansoni trabajó en un estilo figurativo bastante con convencional, incluso clásico, agregando ocasionalmente huellas de objetos del mundo real. Un año después, en el 67, influenciado por la floreciente vanguardia europea y en particular por el artista francés Yves Klein, o Ives Klein, a quien conoció en ese mismo año, Manzoni inició una serie de experimentos radicales que continuarían hasta su mismísima muerte. La primera de estas obras fueron pinturas influenciadas precisamente por Klein, que Manzoni llamó acromes o, acromes", o acromos. ¿no? Uh -huh. Manzoni tenía un estudio no muy lejos del café, y ese estudio le servía de inspiración porque era una habitación desnuda, blanca y austera donde se sumergía en la blancura de la lona, de algodón y del yeso. Extendía trozos de lienzo en el suelo y luego los arrugaba y continuaba arrugándolos por miles de pliegues blancos. Y estos se convirtieron en una serie de pinturas blancas de textura monocromática, es decir, blanco y negro, puramente blanco con grises, que no significaban nada más allá de su propia existencia inmediata. Ahí está, ¿no? El blanco y chingue su madre. Pero también algunos otros acromos eran esculturas hechas de algodón blanco, lana, fibra de vidrio y pan incluso. También produjo una serie de líneas infinitas, dibujadas o pintadas en rollos de papel que él colocaba como en una especie de telar. Agarraba un pincel y dejaba ahí que girara, girara y giraba y marcaba una línea continua. Y luego las sellaba en contenedores de metal, las empacaba.
0: En parte puro. <risa> pues sí,
1: Martín. Ese mismo año, Manzoni fue uno de los varios artistas avanzados que participaron en la publicación del manifiesto, chéquense nomás eso, el manifiesto contra el estilo, que pedía un arte radicalmente nuevo, diseñado para abandonar toda tradición. Igual, a partir del 59, y dio una serie de obras provocativas y varios gestos artísticos que incluían... Por ejemplo, firmar el cuerpo de las personas y designarlas inmediatamente como obras de arte. Ya te firmé, tú eres una obra de arte. O también el clasicazo, lo más conocido de Manzoni, que fue vender latas de hojalata rellenas con sus propios excrementos. Afirmando que la esencia del arte está en su propia existencia. Pase lo que pase. Pésele a quien le pese. En este sentido, al igual que Klein, uno de sus más grandes inspiradores, influyó en el desarrollo del arte conceptual a finales de la década de los 60s y la influencia de Manzoni también se puede ver en el performance art, en el arte del performance, de la representación en vivo, desde la década de los 60 hasta el momento actual. Igual en ese mismo año, en el 59, fue uno de los fundadores de la Galería Azimuth en Milán, Así como de la revista del mismo nombre, Asimov, que proponía un nuevo concepto de arte que estuviera quitado de todas las restricciones tradicionales, ¿no? Él constantemente decía, la verga los demás, güey, podemos intentar nuevas cosas.
0: Creo, creo que desde ahorita podemos decir que ese güey era más como uh -huh. un, pinche, un bromista, güey, más que un artista, güey. Porque que... en real, no, no, se, no se lo tomaba tan en serio, y, eh, pero hacía que los demás se lo tomaran en serio porque... Pues se los agarra de pendejos, ¿no? Creo que,
1: creo que tenía esa seriedad de, de, de jugar, ¿no? O sea, estaba jugando todo el tiempo. Igual nos estamos adelantando un poco, pero ese es el mensaje finalmente, ¿no? Que siempre estaba jugando a tomárselo todo tan en serio, pero él sabía que era una broma, ¿no? Pero esa broma continuaba y continuaba y continuaba. Eso era Manzoni. Pero bueno, eh, también se parece mucho, hay que decirlo a, a Marcelo Cham porque toma también mucho de sus propuestas en general es de tomarse el, esta burla, ¿no?, A, al arte tan tradicional y demás. Y, al igual que Duchamp, que lo había hecho tiempo antes que él, decía y lo actuaba, que cualquier cosa podía convertirse en arce. En arce, ahora. En arce, <risa> en madera. No, en arte. Y incluso llevó un poquito más adelante las ideas de Duchamp. Eh, porque creó una de sus mayores obras más citadas, que era poner un pedestal así en medio de un, de un cuarto o de la exposición que fuera, y quien se subiera ahí, inclusive el mismo Manzoni si se subía ahí, se convirtió en una obra de arte porque estaba en un pedestal. ¿no? En cuanto te bajabas, si te subías tú, por ejemplo, tú que nos estás escuchando, si te subías tú y te bajabas, al momento de volver a tocar el piso, dejabas de ser una obra de arte porque ya no estabas en el pedestal. Y también pensó, por ejemplo, algo muy, muy... También es cagado, todo es cagado, como y eso hay que recordarlo. Que el aliento del artista también podía ser arte, es decir, la simple exhalación. Y inclusive llegó a pensar, y creo que esa es la obra que a mí me parece, no sé qué opinas tú, o no sé qué opinan ustedes, se me hace la más cagada y la más, la más abarcadora, porque pensó que la tierra misma era arte. Entonces puso un pedestal, pero no hacia arriba, como si quisieras colocar una, una persona o una estatua clásicamente, sino como si la tierra estuviera apoyándose en ese pedestal que puso al revés. ¿no? Sí, o sea,
0: lo puso al revés para que estuviera en el piso y entonces todo el mundo fuera estuviera una obra apoyado en ese pedestal. de manzana.
1: Así que tú que nos estás escuchando, eres una obra de manzana. ¿Y por qué ese pedestal todavía sigue colocado donde lo puso? Obviamente pues con el paso del tiempo, pero sigue ahí mismo, ¿no? ...sin ningún tipo de afectación...
0: ...este güey era como el, el tipo de... ...me veré muy mamona si... ...si le puedo un pedestal al, al mundo... ...y digo que es mi obra de arte... Pues y... ...se vio mamona pero... <risa>
1: pero con toda la, la... broma, toda la seriedad de la broma... ...que eran su, sus participaciones en el arte... ...¿no?... Y, ...y también creo que llegamos a uno de sus mayores ejemplos de esto... ...donde combinó todo a la vez... ...que era el aliento... Eh, ...la participación del público como obra de arte... Y la interacción con un objeto Me refiero a que Él produjo Arte que fue diseñado para ser consumido O sea, no, no metafóricamente Sino literalmente que se lo comieran Los que fueran a la exposición Y se trataba de huevos Tenían que comer huevos Que él estaba preparando En la exposición Al momento, o sea, fueron como 90 minutos En los cuales eh, Él estaba frente a todos cocinando huevos Así huevos duros ¿No? En una parrillita Ahí una hora y media dándole, dándole Acaba, igual lo pueden ver en la imagen Que me parece que pusiste ahí De, que está comiendo precisamente un huevo Donde eh, Antes de pasárselos ya Cocidos a los Del público, a sus invitados Les ponía una huellita En el cascarón, bueno Sí, seguramente en el cascarón, pues si no sería medio
0: Antigiénico, y... ¿no? Ah, claro <risa>
1: Este... Se las ponía sobre el cascarón una, una marca de huellita con tinta de su dedo, ¿no? de su huella digital. Era como su firma, porque él gustaba mucho de, en lugar de firmar así con algo, eh, una greca o algo así clásico de firma convencional, él usaba su, su huellita digital no para más rápido y más fácil. Y verdaderamente es algo irrepetible, ¿no? Entonces firmaba así los huevitos y los iba pasando a su público y se los iban comiendo, y entonces ellos formaban parte de la obra porque se la comían y eventualmente...
0: La cagaban. La cagaban.
1: O sea, no de que fueran a cometer un error, sino de que literalmente iban a cagar el huevo que él les dio que era una obra de arte. Y así todos, inclusive si pudiéramos rastrear, ¿no? Yo veía así un video que decía, comentaba, incluso podríamos checar los nietos de los que fueron a esa presentación y ellos serían... Obras todavía de Manzoni, porque sus abuelos o su tío abuelo, lo que fuera, comió esos huevos que eran la obra Lle Llevarlo <risa> al absurdo, güey.
0: Hacía lo pendejo, pero cagado y los demás se lo creían, güey.
1: Creo que eso es lo... Pues sí, o sea, le valía verga, güey, pero lo hacía de... en forma. Deja tú en serio, lo hacía en forma, sí, hasta las últimas consecuencias y movimientos, ¿no? Que incluso era que cagaran sus huevos, que ese güey lo estaba cocinando en frente de todo.
2: Wey.
1: Y... Y bueno, para dejarlo bien en claro, él es el artista que hizo, eh, pues sí, ya es medio mítica o emblemática, la obra que se llama así, eh, artista, de, artista de mierda, puede ser traducción así, porque es Artist Shit, ¿no? O mierda de artista, ¿no? Eh, y básicamente es eso de poner su pinche caca <risa> sí. eh, en latas como de tipo atuncito, ¿no? más o menos es la forma como de pinturita, ¿no? ¿no? Más o menos, sí, más o menos. Y hizo 90 de esas, ¿no? Y lo hizo en el 61.
0: Y esas madres según valían su peso en oro, ¿no?
1: Exactamente, porque cada una de ellas estaba fechada cuando la cerró, ¿no? Cuando se terminó la obra de empaquetar y estaba fechada, etiquetada y firmada. Y no solo en, en italiano, sino también en inglés, en español y en otra lengua, no recuerdo. A lo mejor en, en alemán, en alemán. Todas las latitas tenían mierda de artista en inglés, alemán, francés y las que ya dije, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y decía además, naturalmente conservada. <ríe> y como ya dijiste, cada una de esas latas terminaron cotizándose el precio del oro, y hasta la fecha sigue siendo así, el día que, que la quieres comprar, el precio cambia porque el, el precio del oro, no sé si estén enterados, yo no demasiado, ¿verdad? porque no compro oro muy a menudo, pero todos los días, al igual que el dólar y el euro y el mismo peso, el, el oro, el valor del oro cambia, ¿no? Entonces, su obra es la cosa más puta movida del mundo, aunque solo es mierda enlatada, güey, ¿no? Hay una discusión al respecto, ahorita volveré a eso. Sí, sí, sí. Y la última obra de arte, ya se los adelantamos, pero no les dijimos cómo se llama. Se llama La base del mundo. Hablamos del pedestal, puesto al, al revés, ¿no? Que está es igual del 61, está instalada en el Henry Park en Dinamarca. Incluso muchos piensan que era solamente el principio de toda su carrera. Porque, como medio les adelanté al principio, cuando él fallece hay discusiones un poquito entre si fue cerró, si son paro cardíaco. El punto está en que murió muy joven, tenía 29 años. ¿no? Y la clásica pregunta siempre sale a las personas jóvenes que mueren rápido, que estaban produciendo, ¿no? ¿Qué nos hubiera dado si hubiese vivido 10 años más, 20 años más, no? Y...
0: Pura mierda, literal, güey. Pura mierda, pero cada vez Drag, más güey.
1: divertida probablemente, ¿no? <risa> eh... Porque si fallece en el 63, ni siquiera le tocó ver, pues, casi nada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del final de la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo que implica en el arte y todo ese tipo de pendejadas. Uh -huh. eh, que nada le importan, pero está chido mencionarla. Eh, y, pues, se nos fue rápido y sí quería decir dos discusiones que era... Muchos dicen, tenían la duda durante largos años, incluso cuando todavía seguía vivo, de si verdaderamente sus latas de mierda tenían mierda. Y una persona ya pasando los noventas, compró una de esas latas, quién sabe cuánto le costó, ese día el oro, quién sabe cuánto valió, pero juntó sus moneditas y la compró. Y ese güey, si le valió verga... Pero bueno, es, es
0: que hay que, hay que, hay que decirle, güey, que... O sea, cuando tú abría, cuando tú violas una obra Ajá. una obra de arte, güey, ya pierde su, su, valor, su valor artístico
1: güey, ¿no? un poco y muchísimo más económico, ¿no? Entonces o, nadie la sabría. Mucho, pero él sí se animó, ¿no? Dijo, a la mierda yo quiero saber si es mito o realidad, que neta y mierda, y cómo está, si es que sí es mierda después de tanto tiempo, ¿no? Porque les digo, ya después de los noventas la abrió, la compró y después la abrió, y descubrió que al menos en su latita no era mierda, sino yeso. Que ya, como ya vimos, le gustaba trabajar con el yeso porque en sus pinturas que eran totalmente blancas, pues las hacía con yeso, con algodón, ¿no? Entonces, no sorprende, pero igual está chido porque causó tanto revuelo con una puta lata cerrada de quién sabe qué tenía, pero él decía claramente que era mierda. Y del yeso a la mierda, pues tampoco hay mucha diferencia. <risa> Probablemente hubiesen esperado que fuera más oscuro el yeso, no lo sé. Pero... Vuelvo a lo mismo que con Manzoni. No hay como alguna especie de... Limitante... Más que se murió rápido... ¿no? o sea Porque realmente hizo muchas cosas... ¿no? Y lo interesante es que... Al igual que Duchamp... Que probablemente va a tener su... su propio Eres Arte Amigue... No probablemente lo va a tener... Eh, este güey... Una y otra vez el juego no lo paraba... De... De si el artista existe... Cualquier cosa que toque... Que produzca, que sale... Por lo del aliento del artista, es una obra específicamente que inflaba unos globos y esos globos ya contenían todo el, el aire del artista, que era arte también. Incluso hacía esculturas que inflaba globos y, y supuestamente iba tomando así bases de una modelo y todo y terminaba de amarrar todos los globos, ahí todo pendejo, ¿no? este y, y decía, esta es tu escultura hecha de aire, ¿no? Y... Y pues yo creo que ese juego es lo chingón de Manzoni, que a pesar de tan poco tiempo, sigue siendo tan repetido y emulado por otras personas, con menos gracia, con más gracia, pero Manzoni es la manzona de la discordia. De la... la manzoni de la discordia. La manzoni de la discordia es Piero, aunque se fue muy rápido, porque todo el mundo quiere hacerlo con la misma gracia, ¿no? Y pues no a todos nos sale.
0: Con, con este güey siento que viene mucho el, la discusión de, pues, si sí, realmente que es arte, güey, porque... Bueno, él sí lo hace como una... Yo siempre he creído que lo ha hecho como una forma de broma, güey, ¿no? O sea, no, no, no se lo tomaba realmente en serio, güey. Igual que Duchamp y muchas personas que se consideran como artistas contemporáneos ya... Y, por ejemplo, esta, esta mamada que seguramente muchos conocerán, güey, los que no conozcan, pues, seguramente ya lo conocerán, a Antonio García Villarán, güey, con su con su palabra hasta de amparte, güey, ¿no? Que es de lampa que y arte, ¿no? Es como el, el arte, este... Pues, un poco como el arte grotesco, pero de, de nuestros tiempos, güey, ¿no? De grotesco, ¿no? El arte degenerado, güey, ¿no? O sea, el arte que, que no es arte, que simplemente está ahí pa, para mamar, güey, ¿no? Realmente, como... Que lo hacen... Él lo, lo pone un poco más en el sentido de... Como la mafia del poder del arte. Una mamada así, ¿no?
1: Como el, como el negocio de presentar cosas que no tienen ninguna
0: Ningún, ningún valor esfuerzo, artístico. ajá Ninguna técnica. Así ajá. como... Pues como Yoko con, o con su manzana, ¿no? Por ejemplo. Así, es una manzana que se llama Apple. Ajá. Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces justamente creo que este güey empieza como que toda esta... A él se le ocurre como una broma y lo, después lo hacemos como siempre. Los pinches humanos, güey, hacemos todo... Todo un cagadero, güey. Y nos empezamos a, a aventar mierda entre todos por puras mamadas, güey. Pero, pues, hay gente que se aprovecha de eso, güey. Porque realmente yo creo que sí hay gente que se aprovecha de eso, güey. Justo como es, Porque una de las definiciones de arte es lo que hacen los artistas, güey, ¿no? Sí. Bueno, sí. de las muchísimas que existen, güey, obviamente, ¿no? Porque hay muchas que tienen que ver con, no, oh, es, es un una manifestación sensible de una este de una mente que viene de algo colectivo y que busca expresar algo no es como que muy de diccionario güey pero muchas veces se dice como el arte es lo que hace el lo que hace un artista güey no entonces este güey digamos que agarra esta mamada güey y se vamos a llevarlo a un punto tan pinche absurdo güey que prácticamente ya no, no, no funcione güey pero aún así la gente lo seguía tomando en serio güey no o sea hacer del mundo una, una obra de arte o sea, personal, güey, o sea, adjudicarte la ti está, está muy cabrón, güey, ¿no?
1: Yo creo que además tiene como mucha. O sea, como sí, como que era un. O sea, hay que. Podría decirse así, era un pendejo con suerte, ¿no? Porque probablemente había muchos otros que lo intentaron parecido a él.
0: Pues justa, él. justamente a Eves Klein, fue el, un, ese güey patentó el, un, un color azul, güey, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. Pero lo que voy es que Klein, por lo que yo alcancé a ver, era se lo tomaba como neta esto es arte, y Manzoni, a pesar de que tenía el mismo movimiento de que sean puros blancos y que no haya movimiento así de color y que la chingada es arte, al final yo sí siento, no no es comprobable, no puedo traer sus risas aquí al programa, pero que sí era como se la están creyendo, ¿no? Eh, y tenía mucha suerte en ese sentido que en, en todo lo que hizo se la creían, a pesar de que muchos sí se daban cuenta de que era una broma, ¿no? Entonces siento que él estuvo como en el punto exacto donde su broma funcionaba para él, su broma funcionaba para los demás y además de que su broma estaba ahí, creo que no nunca era como pretencioso. O sea, él sabía que no tenía que, que mamar de más, ya estaba todo puesto en su juego, ¿no? Y, y creo que eso es lo valioso, que no, es, no se lo tomaba en serio a pesar de que lo hacía en forma. ...porque se ve, se ve... ...de hecho si ustedes quieren buscar... ...está en internet... Eh, ...él documentó toda la presentación... ...que fue cocinar los huevos... Y, ...y regalárselos a sus invitados... ...porque precisamente... ...quizás tenía esa intuición de... ...que alguien más vea el ridículo que es este... y si yo tengo la suerte... ...la cagadez y todo lo demás... El, ...el tiempo exacto de estar aquí... ...pues es... ...es para que se den cuenta probablemente... ...de que todo esto es un, un puto juego y que podemos hacer cosas distintas, porque sí lo estaba haciendo, ¿no? No, es, no era algo clásico, ni mucho menos, ¿no? no. Pero sí, sí que quedara para que las personas se dieran cuenta de que quizás, oigan, creo que debemos de bajarle un poquito a, a mamar, que todo lo que hacemos es así, porque yo en mi, en mi gesto paródico expongo a todos y a mí mismo, Pero... Es que es el eterno juego de... Es la broma, pero todos se la creen y... ¡Ja, ja, qué divertido! Pero al final sí pagan un chingo de dinero, ¿no? Y, y es,
0: es, es lo cabrón del arte, güey. Que justamente por eso es... O sea, realmente el arte es... Pura reflexión. Puede ser profunda o puede no serla. Pero una de las bases en las que... En lo, bueno, en lo que está basado de que las fundamenta es... La reflexión, güey. O sea, por ejemplo... Muchas, muchas veces dicen... A veces solamente lo que hace arte... Una... Pues una cosa, güey. Literalmente un cuadro una escultura, o agarrar una lata, güey, y ponerla, y que sea arte, solo es el espacio que se llama museo, güey, ¿no? O sea, pues, con, con que pongas algo en un museo, para muchas personas ya es arte, y le pones ahí el nombre, y le pones este, la técnica, o más así, el año, y ya la verga, ya es una obra de arte, güey. Pero pues también los museos, hay museos que son abiertos, güey, hay, hay esculturas que están afuera, güey, entonces siempre se, se tiene que estar jugando con eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo... Que siempre, bueno, yo siento que conceptualmente estos estos güeyes como Piero Manzoni, eh, Andy Warhol, eh, Jeff Koons, to, todos están como que encadenados, ¿no? En, en, en ese pedo de esto como concepto es arte o no es arte, ¿no? Como este este perrote que hace justamente de este Jeff Koons de como con un árbol o con un arbolote. Como un, <ríe> un arbolote perrote, güey. No. Sí, <ríe> este... Que... Y dice que es una obra de arte, ¿no? Y de repente dices, güey, o sea, tú vas caminando por la calle y ves este, arbustos en forma de cisne, güey, en forma de delfín. Y pues eso la gente no lo consideraría como arte porque simplemente no tiene autor. no está
1: atrás de un museo. Como no está, está
0: en un museo, güey. De... De... No, no está firmado por un artista, güey. Su pinche Play Doh, esa mamada que está gigante, que es como solo plastilina ahí puesta, güey, pero que ni siquiera está hecha de plastilina. Y eso es como de, no, soy soy muy, este, soy muy muy inteligente por pensar este pedo y así, ¿no? Y digo, cada quien es, es una cuestión de criterio, ¿no? Y por eso es que es tan peligroso, porque de repente mucha gente se cree cualquier pendejada, güey, ¿no? O sea, yo, eh, recuerdo uno justamente de Jeff Koons, güey, así habla mucho ese güey, pero dale, da igual. El punto es que tiene tiene una exhibición donde pone pone este... ¿Cómo se llama estas mamadas? ¿Aspiradora? <risa> <risa> tiene, tiene aspiradoras y, y como las aspiradoras nunca han sido usadas, él te avienta todo un discurso sobre la virginidad, güey
1: ajá ah, porque las inspiradoras que él pone en las vitrinas, ah, las expone así, nunca fueron, solamente fueron sacadas de su caja para volverse un, bueno, un, un objeto de arte. Un objeto vitrina. de
0: reflexión, ah, de, ah. De, de, sí, que un catalizador de pensamientos y así, pero según él, como nunca han sido utilizadas para el fin, para el que han sido creadas, entonces es una obra de arte porque te hace pensar en eso, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son cosas… Ah. <risa> Sin empujar, el, el problema es que pues, me cuesta mucho
1: trabajo güey, <risa> cagar el, el huevo que me dio Manzoni para comer el rato. Pero eh, creo que el problema con la gran mayoría de esos, es con Jeff Koons, principalmente con Jeff Koons, que es que ese güey. En todo momento es, neta, yo soy un artista serio yo, yo soy un gran artista O sea, tengo humildad y todo Pero soy el artista más artista contemporáneo Que acabo de vender un pinche eh, globo Que no es un globo porque es de acero inoxidable Que en forma de un conejo Y soy el mejor artista Y Manzoni no, no, no jugaba esa carta de ah soy un artista, sino vengan, necesitamos aquí Huevos para todos Ustedes así, creen que
0: yo soy un artista y por eso... Y,
1: y yo 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 hago como que soy un artista... Pero en ningún momento estoy diciendo... Ah, soy el artista de 96 millones de dólares... No, no, no... Probablemente tuvo la suerte de morirse pronto en ese sentido... ¿no? A lo mejor de viejo hubiese transformado en algo más... Eh, que si sí se la creyera ¿no? su personaje... Pero en los casi 30 años que estuvo... En todo lo que yo pude revisar y en lo que ustedes puedan ver... Probablemente va a seguir siendo así... Era más como un niño que se tomaba muy en serio su juego y que se reía de que los demás también jugaban con él. Aunque eso equivaliera a que realmente estaba haciendo cosas como cocinar huevos en frente de todos en una exposición, alzar globos en frente de la modelo que estaba haciéndole una escultura con eso... ...a poner un pedestal... ...volteado hacia abajo... ...para que el mundo fuera todo el arte que él hace... ...y entonces en ese sentido... ...si, si te lo crees... ...todo arte que vino después de eso... ...que incluiría también a Jeff Koons... ...es una obra de arte de Manzoni... Y ...ya por eso ya les ganó... ¿no? ...en broma... ...y en serio y en forma... ...e incluso en el mundo al revés... ...ya les ganó... ...por eso siento que es Manzoni más simpático más eh, empático y muchísimo más simpático no solo para él mismo, sino para para nosotros que quedamos todavía dentro de su obra de arte, de obra
0: de arte. pues sí y justamente, o sea, después de él güey, vienen obras como bueno Vienen ya performances y como se dice sí, performances uh -huh. que, por ejemplo, el, el, unos güeyes que encadenaron un perro e hicieron que se muriera de hambre ahí, güey. O en, el, en la galería, güey, ¿no? Que eso era la obra de arte. Okay. Y dices así como, bueno, es que cualquier cosa que haga el artista es arte, ¿no? Y entonces dicen, no, güey, que la crueldad de animal y todo este pedo. Y seguramente muchos conocerán también a Nish Kapoor, güey. Que digo, estamos diciendo como que los que más se conocen, güey. Porque justamente es... Este güey lo que... Tiene como un, un huevo o no sé qué verga. Es como un pinche óvalo tridimensional. Que está en Chicago, güey. Que es como de hecho de un espejo, güey. Es un espejo así en forma ovalada, güey. Ajá, en... sí, sí. También tiene unos como espejos un... que son muy conocidos. Que son un como... Frijol. Ajá, ándale. Que son como cóncavos estos espejos. Y se ve así como... Si sí, sí te tripeas bien, cabrón, cuando estás enfrente de esos. Pero también tiene, por ejemplo, este... Son cuartos llenos de cera, güey. O sea, literalmente cera roja, y tiene un chingo de esas mamadas así como que de repente las avienta como con un cañón y entonces pinta en la pared y, y entonces tú cuando llegas ahí pues dices, realmente esto es una obra de arte güey? o sea, tú ves a un güey, un güey pintor así que se ha dedicado un chingo de tiempo a hacer ese pedo, y si tú llegas nada más con la idea de que eso es arte, güey, pues obviamente tú estás una pendejada, güey, estás un, una, una tomada de pelo, digo pero pero bueno, o sea justamente creo, güeyes como Manzoni, güey son los que ponen este están justo en ese en ese intermedio entre eh, esto es arte o es una puta tomada de pelo, güey. Pero como los demás dicen que sí es arte, entonces también me lo tengo que creer un poco, güey. Y pues está rico ese juego. De todo, cualquier manera, pues no podemos hacer nada. Y, y pues, es como los influencers, güey. ¿no? O sea, pues, güey, puedes, puedes hacer solo TikToks de pura mamada y tener muchísima audiencia, güey. Y hay gente que está haciendo cosas chidas y nadie nunca los ve, güey. Y estos güeyes es como artistas que tienen muchísimo talento. ...a los ojos de todos, güey... ...como este güey dibuja bien cabrón, güey... ...este güey esculpe bien cabrón... ...pero muchas personas como estos güeyes... ...pues simplemente avientan pintura en la pared... ...y les parece... ...a la, a la gente le parece... Un, ...una cosa excepcional y súper cara, güey... ...pero bueno, eso, eso es lo chido de... ...de que Manzoni haya abierto eso ese pedo para el arte... ...porque al final de cuentas... ...pues es pura pendeja diversión... todos nos vamos a morir... ...y nada, de eso importa, güey...
1: Sí, por supuesto que sí, ...todos nos vamos a morir... ...pero lo chido... Es que Si yo Lo que propuso E hizo más o menos Duchamp Que era burlarse Pero afortunadamente No se lo toma en serio ¿no? Como tantos otros A mi parecer, a mi gusto no o sea Si a ustedes les gusta Jeff Koons Y los demás que has mencionado Pues está de huevos mejor que existan ¿no? qué, qué suerte para ustedes Y qué suerte para Koons Que a alguien le guste verdaderamente ese pedo pero, o todo su pedo, ¿no? Porque, por ejemplo, el perrito que es dicha, a mí sí me gusta, está, me gusta, está divertido, está bonito. Pero, eh, pues que Manzoni haya hecho esto sin... Haciéndolo en forma, pero no tomándoselo como algo completamente lleno de seriedad. Pues creo que habla mucho de que si se fue rápido, tuvo suerte de que nos dejó tanta obra divertida, ¿no?
0: Solo los buenos mu mueren pronto. Pues sí. Pues yo no tengo nada más que agregar, güey, yo solo, solo quiero invitar a la gente que conozca a Manzoni, o sea, que vean sus obras, güey, porque eh, pues, está cagado ver como los huevitos, güey, la, las latas de mierda de artista y todo, y pues, que te ponga a pensar un poco, que te gire la ardilla un poco viendo qué pedo con ese güey, pues, y que te lo tomes con, pues, con la precaución de que puede ser arte o puede no ser arte, pero pues que te valga verga, tú piensa lo que tú quieras.
1: Pues sí, comencé unos huevitos duros para desayunar. ...pensando en Manzoni... ...y aviéntense sus exposiciones que están ahí... ...en internet... Perfecto. ...que son divertidas... ...eso es cierto...
0: ...pues bueno, vamos a lo que nos cruje... ...vale, vale... ...este... ...pues descansa en paz, Piero Manzoni...
1: ...tan joven...
0: ...y ahora sí... ...que salga, que entre... ...que te invada... música Musicágate con nosotros... Vamos a... El día de hoy vamos a hablar de un músico bien cabrón, un, no solo músico, un artista bien cabrón, una persona bien cabrona también, que tiene, es todo un puto universo, es un artista bien cabrón y que podía cantar lo que quisiera y lo hacía sonar bien de huevos. Vamos a escuchar un, una canción de él, una de las más famosas, que... Bueno, ya verán, pero esta canción la escribe a los 15 años y es una de las canciones más célebres de del habla en español aquí en latinoamérica interpretada por un chinguísimo de artistas super reconocidos vamos a escuchar Barro tal vez de Spinetta y estamos de vuelta <tologías> ¡Ay! Spinetta, Luisito Spinetta. Luis Alberto Espineta es un artista argentino, cantante, intelectual, guitarrista, poeta, escritor, dibujante, productor discográfico, compositor y pambolero. Considerado como el artista más influyente del rock argentino y eso no es ninguna pinche exageración, güey, es el más influyente. Nace en Buenos Aires, Argentina, el 23 de enero de 1950. Eh, vive sus, pri sus primeros años en una casa que estaba muy cerca del Valle del River, donde se encuentra la cancha de fútbol del River Plate, lo que lo influyó un chingo para que le mamara el fútbol, al que este hombre tan sensible denominaba como arte mayor. Hijo de un cantante de tango aficionado, que lo iniciaría en la música por la mera influencia de, de verlo cantar y disfrutar la música, o sea, su papá. Spinetta desde los cuatro años ya cantaba tangos y por eso mismo lo pone, ponían al pobre pibe a cantar en las fiestas familiares. Fue un niño privilegiado para acercarse a la música, porque aparte de ser hijo de un músico, sus tíos trabajaban en el sello discográfico Columbia, lo que le permitió acercarse a una cantidad ingente de música de difícil acceso, ya que los discos eran muy caros y él podía escuchar prácticamente lo que se le antojara. Cosas europeas, música clásica tangos, lo que él quisiera, ¿no? Quizás por esto o por ser una persona extraordinaria, pero tan solo unos años después, empieza a componer sus propias canciones, incluso antes de saber siquiera tocar un instrumento, a lo que Spinetta se refería como que la música nació en él antes que las palabras. Luego de que le prestara, un, le prestara una guitarra por tiempo indefinido, entre comillas, tomó unas lecciones breves con un guitarrista amigo de su papá y a partir de entonces se convirtió en un músico autodidacta. El éxito mediano le llegaría pronto, ya que en sus años de secundaria saldría en programas de televisión concursando, ganando uno, salió en dos. en Uno lo ganó y en el otro quedó en segundo lugar. Pero esto no era ni un 5% de lo que llegaría a ser años después, así que ni se preocupen por el Luigi Spinetta. Como muchos chaburrucos recordarán... En el año de 1964 fue, es recordado como el año de la Beatlemanía. Con el dinero que había ganado en el primer concurso de televisión, Spinetta se compró el álbum Beatles for Sale, que representaría un partaguas en su educación sentimental y musical. Para ese entonces, Spinetta ya componía zambas con Z, que son como es música regional argentina, y temas de rock en español y... En, en inglés también, lo cual era súper inusual en Latinoamérica, que alguien escribiera canciones en inglés. Y aparte, de, en la edad de 15 años, compone dos temas, que es uno de lo que escuchamos, Barro tal vez, y también uno que se llama Plegaria para un niño dormido. Dos de esos temas, bueno, dos, esos dos temas son considerados como obras maestras de la música argentina. A los pinches 15 años, güey. No. Su, su pasión por la música ya era imparable y a partir de ahora se empieza a meter y crear bandas casi de la pinche nada, así del aire, güey. Comenzando una de las carreras musicales más ricas y exploratorias de todos los tiempos. Comenzó con bandas que tocaban rock en inglés, una se llamaba Los Larkins y Los Sbirros. Y está cagado porque de cuenta que uno era de pipopes y otro era de chavos banda, güey. Porque uno era, una era de su escuela y así otros de era, güey, de ahí del barrio y todo el pedo, ¿no? Ok, le entraba todo. Sí, los dos tocaba en inglés y así. En esta época se aventó incluso a hacer una especie de revista hecha a mano, con poemas todos extraños y dibujos precarios, pero todo estaba súper chingón, güey. O sea, ese, era así como de que se tripeaba el güey porque ya se metía más o menos droguitas porque, pues, obviamente, era músico. Esa <risa> es pineta. Y... Esa, esa revista se llamaba La Costra Degenerada, güey. Y literalmente así como, la, como lo que ahora conocemos con los fanzines. Era algo así, güey, ¿no? Todo hecho así a mano, güey, con dibujitos así todos culeros, pero traía poemas. Este, Del Guercio, quien fuera su compañero de publicaciones y también, este, miembro de una de sus bandas, crearía un dúo musical llamado Bundleman, aparte de las otras bandas, dos bandas que ya tenía. O sea, en este momento estaba en tres proyectos, güey las bandas evolucionarían y con ello grabarían irían grabando discos en los que Spinetta se pondría el seudónimo de Apócrifo. O sea, el primer nombre como de Spinetta eh, solista, digamos, era Apócrifo. Esta, estas, estas dos bandas fueron importantes porque con el pasar del tiempo se convirtieron en un quinteto que revolucionaría totalmente el rock argentino. Bueno, ya después se convirtieron en un cuarteto, pero se llamaban Almendra, güey. Mucha gente ya lo, lo conocerá, Almendra, güey. Sí, sí, sí. Y serían, entre otras cosas, el primer grupo en hacer gira fuera de su país de tanto pinche éxito que tuvieron, güey. Este es, este es, es como el, no sé, güey, es como el tri aquí, güey, o algo así, güey, ¿no? Por, de, por decir algo. Sí, sí. Este... Como el
1: tri mil millones de veces más. <risa> más más, con... soy más <risa> argentino.
0: Con almendras se consagraría ya casi como un símbolo del arte en Argentina, güey. Y entre otras cosas también compondría temas como Muchacha, ojos de papel. Que también es una rolota que, bueno, a todos les gusta Spinetta. Y que es una de las canciones que más gustan al público, evidentemente, y siempre se la pedían, y por eso le llegó a tocar los cojones a este tío. Que se la pidieran, güey. Así le cagaba ya toca, muchacha, ojos de papel. Y este güey es como, puta madre, trae esa pinche canción. Y entonces este güey lo que hacía era elegir, o sea, si sí la tocaba, pero decía, es, este día sí la voy a tocar, estos días, no, estos días no, y así, ¿no? Le cagaba que se la estuvieran pidiendo y pidiendo y pidiendo. este Y le cagó tanto que, de hecho, hay un video, que lo pueden buscar con el nombre que ahorita les voy a decir, que hizo una parodia de esta canción. Nada más así como de, eh, sí, de ahí todo pendejo, muchacho ojos de papel, sí. <risa> y se llama Muchacho Ojos de Cartón. Y este güey sale así medio tintán, güey, tocando la guitarra, así como que haciéndole medio al payaso, güey. Y canta de muchacho, ojos de cartón y así, wey, haciéndolo haciéndole como al pendejo, güey, cagado, güey. Y lo, lo, lo cantaba así como burlándose, güey, ¿no? Pero pues está chido, la hacía de una manera genial. Luego de, este, de dos discos muy cabrones, güey, Almendra se separa. Y por esta causa, este, Spinetta se empieza a juntar con puro... Güey, drogadicto y chavos sin futuro que por casualidad eran músicos y así empieza su etapa más oscura llena de filosofías oscuras y diatilamida de ácido lisérgico o sea los ajos, los cuadernos, el papel las lágrimas de dragón y así logra su gran sueño de grabar un disco bajo los efectos del LSD llamado Spinetalandia y sus amigos un disco que decidió que sería un antidisco un disco que no, que no se le pudiera vender a nadie. Todo eso nació del hartazgo de su experiencia con el éxito de Almendra y aparte la, pues las excelentes decisiones que te hacen tomar las drogas, güey. Así este disco lograba en 30 horas consecutivas con gente yendo y viniendo, saliendo y entrando del pinche estudio, escribiendo las letras en el momento, todos hasta la chingada de drogados, se metían a tocar unos, salían otros, repetían las tomas, salían y era un pinche desmadre al que Spinetta llamó como un ritual y en el que quería realizar música en estado tribal. Así, así dice el güey. O sea,
1: como una fiesta puerta abierta. Entre una
0: fiestota que queda, que queda grabada. Una fiestota entre músicos, güey, que queda grabada. Huevos. Y sí está bien, pinche loco, güey. Huevos. Por cosas así, la gente lo empezó a elevar aún más a una condición de ídolo, güey. Es como, no mames, este güey rompe todo, todos los esquemas, güey. Eh, con la que él no se sentía cómodo porque le cagaba toda esa mierda capitalista de andar vendiendo mamadas a costillas del arte y las emociones. Así... Que en este, eh, de, como, como contestación a este pedo Crea pescado rabioso Que justamente sonaba Como un pescado rabioso <ríe> Una etapa más punk si podemos decirlo así El mismo nombre de la banda hacía, ilus hacía alusión A estar hasta la verga de todo Ya que la rabia También se le conoce como hidrofobia y le parecía chingón que fuera irónico que un pescado le tuviera miedo al agua.
2: Pues
0: sí, pues sí. Luego de esta etapa, Pescado Rabioso, la banda, y ahorita verán por qué, se desintegraría luego de hacer dos discos. De repente ya su locura musical fue demasiado para sus compañeros de banda. Es como, no, ya hacemos esto, y luego, mira, yo empiezo a tocar en, en estos acordes, y luego tú haces esto, y de repente ese güey deja de tocar, y luego gritamos, y luego nos aventamos, así y esos güeyes de, poco a poco dejaron de pues como que ya dijeron ¿qué pedo? ya te, te está yendo el pedo bien culero y le dejaron de contestar el teléfono <risa> <risa> ya no le, ya no yeah. le respondían sus este, mensajes directos por Instagram y lo dejaron solo güey yeah. y entonces eh, Spinetta por lo mismo agarraría el seudónimo de pescado rabioso y así para Spinetta pescado rabioso la banda sería una banda de yo y qué bueno que se fueron a la chingada sus güeyes porque el único disco que saca bajo ese seudónimo se llama Arthaud, por Antonin Arthaud, escritor, poeta, actor francés y entre otras cosas, el dramaturgo, quien influyó por su vida y obra de Espineta y por eso decide hacerle un disco tributo, un disco homenaje, que es un disco en el que se pueden escuchar ya letras súper trabajadas, poca madre, bien cabrón, y con una exper experimentación musical súper madura, ya no tan loca, pero sí muy madura. Aparte de que su diseño era súper extraño porque era un cuadrado eh, que estaba como todo pinche tijeretado, hacía la verga todo culero, en una forma octogonal irregular. Y era un dolor de huevos para, para pues que la gente lo, lo pudiera conseguir así en tiendas de discos, güey, porque no cabía en ningún pinche lugar, güey. De hecho, aquí lo tengo, se los voy a enseñar. Así era, así era el disco de Arto... O sea, esta es el, la, la forma que tenía el, el embalaje, güey.
1: No es como si fuera mala la foto o algo así. Sino no, no, no.
0: Así si era el empaque. Sí, o sea, hay gente que tiene fotos así agarrándolo, güey. Entonces esa madre no lo podías meter en ningún pedo porque las, las puntas estorbaban, güey. Y a este güey solo se, se, le, se le ocurrió ese pedo. Se, se, me, se me fue la, la cita que pone ahí, pero... Tiene una cita muy, muy chida de Artod. En la parte trasera... ...donde habla justamente del verde y del amarillo... ...y por eso es que esta portada es del verde y, de la... y amarilla... ...y pues todo tiene que ver con, con este güey... ...porque para Espineta era de, est de estos autores que tú lees... ...y te dejan desolados güey... ...de una manera bien cabrona... ...que nunca como que vuelves a recuperar una inocencia... ...después de haberlo leído güey... ...entonces bueno todo esto es un tributo total a este güey... ...y bueno... Está bien, bien verga todo ese disco hasta la, la, el diseño de portada y todo güey. después de Artod fundaría el grupo Invisible ya, ya no era pescado rabioso ya eh, con quien haría otros tres discos, bien cabrones también, mucho más desarrollados musicalmente que con sus anteriores bandas y con los que grabaría canciones icónicas también pero bueno, nos vamos un poco más rápido después se separa Invisible, haría un proyecto en solitario acompañado de otros músicos que se llamaría bandas Pineta ...que sería, en sus palabras, el proyecto yacero de su carrera. Y todo esto relacionado al, al, al nacimiento de su primer hijo, Dante Spinetta. Este, bueno, luego de cierto tiempo regresaría con la banda Almendra... ...la vuelven a romper, se vuelven, a, a, bueno, vuelven a tener un cierto éxito... ...el segundo disco ya no pega tanto... ...y termi terminan por separarse para siempre, Almendra... ...con el cuarto disco que ya no fue el éxito que ellos esperaban... Pero pues para Spinetta eso era como pues, escupir así nada más y jalarle a la, a, la, a la pinche taza, güey, y hacer otra cosa, güey. Porque después eso haría un proyecto de jazz rock llamado Spinetta Jade. El, el primer álbum de esta agrupación está compuesta bajo la inspiración del antropólogo Carlos Castaneda y su libro Las enseñanzas de Don Juan. Luego eso tendría colaboraciones con músicos como Fito Paez, Charlie García... El del bigotito aquí de Hitler Aparte de sacar múltiples discos como solista Y por fin consagrarse como un genio de la música argentina Que pasaba una y otra vez La prueba del tiempo Todo el tiempo estaba probando que este güey era un artista bien cabrón Era un músico que... wey, nadie, nadie podía hacer lo que ese güey hacía T tenía, tenía un genio muy cabrón Para componer güey. Uno de sus últimos trabajos más célebres Fue Spinetta Y las bandas eternas esto, esto es un, un proyecto muy especial porque realmente sí queda grabado, pero es un es un, un recital, un concierto enorme, enorme, enorme que dio en Buenos Aires que duró más de cinco horas, güey. En el que repasó su carrera con cada una de las bandas que lideró, güey. O sea, de todas las que les he hablado, eh, Almendra, Invisible, Spinetalandia, este, Pescado Rabioso, todos, todos los que... ha de todos. Aparte tenía como eh, invitados a músicos como Gustavo Cerati, Charlie García, Ricardo Mello y Juanse. Y bueno, también bueno, muchos sienten que es muy célebre la, la amistad entre Cerati y este güey, ¿no? Porque de hecho Cerati tiene, tiene una canción que se llama T para Tres, que tiene un, una parte de una canción de. se, se llama Cementerio Club, del de disco de Artot. O sea, o sea, es como...
1: Agarró un pequeño solito de guitarra y, y de espineta y lo metió en una canción será a ti propia, en te para tres.
0: Sí, que son cuatro notas.
2: Muy icónico también.
0: Muy ricas. Pero bueno, según muchas personas, este, este concierto fue el más impresionante en la historia de Argentina, güey. Y no es para menos, güey. O sea, tenían a, todo, a, a todos los que habían formado parte de la historia del rock argentino, güey. Que obviamente... Uno de ellos es Spinetta y fue como de los precursores Pero estaban todos, güey, estaban casi todos Y aparte todas las pinches bandas de Spinetta Y aparte duró cinco horas, güey Y aparte tocó un chingo de esas canciones, güey O sea, no mames, debía haber sido un puto sueño, güey Aunque hay que decir que, por ejemplo, Juan Gabriel A veces aventaba, este, conciertos de seis horas, güey ¿no? sí, y, y sin micrófono <risa> Dos años después de este misiquético <risa> concierto Caería gravemente enfermo A causa de un cáncer abdominal en estado avanzado y bueno, según yo también por andar fumando mucho, le dio este cáncer de pulmón, pero bueno, la causa de muerte no fue esa, se supone. Estuvo convaleciente un par de meses hasta que, en el 8, hasta que el 8 de febrero del 2012, es decir, hace 8 años, fallece tranquilamente en su casa, rodeado de sus cuatro hijos, quien días después tirarían sus cenizas en el río de la Plata, muy cerca del lugar que lo vio nacer. A continuación... Les leeré la última poesía que escribió Spinetta Mientras estaba vivo, evidentemente Nací como nace un capullo Como nacemos todos Junto al amor de los míos Que me dieron el sentido y el cuidado Crecí día a día Como lo hemos hecho todos Y al abrigo del hogar Fui empezando a entender Por momentos jugando Vi a las cosas perfectas Y el mundo, infinito Ahora comprendo que el infinito no ha cambiado. Está presente cuando miramos al cielo los que lo amamos. Bueno, okay. esto esto lo, es, un, es un poema que, de hecho, lo, lo, lo puso como en redes sociales uno de sus amigos, que no recuerdo quién, quién fue, pero fue con las palabras que, que Spinetta se, se despidió del mundo, güey, y, y bueno, de sus hijos. Y, bueno, este, güey, es, es, es un pinche monumento al ser un artista bien cabrón, güey. O sea, es, no, no es un artista, es un monumento a todos los artistas, yo creo, güey. Porque, o sea, es, es, es poeta, güey. De hecho, también era escritor. Tiene un libro oficialmente y como prólogos y así en otros. Él escribía muy bien porque era un hombre muy letrado, güey. O sea, todos los, que, todas las, los grandes nombres así de genios que se les ocurran, güey. de esa Música clásica, güey, pintura, lo que sea. Son cosas que Spinetta conocía muy bien, güey. Era muy culto, güey. Y, y sabía sacar muchas sensibilidades, ¿no? Que es lo importante. Y, bueno, hay que, hay que recordar que aparte de ser una mente sumamente creativa y un humano sensible, y siempre rayando en la genialidad, era también amante del fútbol. Y, por ejemplo, este güey también era pacifista, güey, ¿no? Hay una, hay una anécdota que cuentan. que ahí, ahí se nota mucho como que era una persona diferente, simplemente, güey. Porque unos güeyes le dicen, oye... Está, ...está tocando porque él estaba muy acostumbrado... A ...que cuando tocaba, güey... ...empezaba a hablar mucho con la gente, güey, ¿no? Era muy, muy conversativo, güey... ...digamos, mientras tocaba.
1: Muy platicador. <coughs>
0: platicador. Conversativo. <risa> este... ...y de repente le, le gritan así como... ...este güey era hincha del River, ¿no? Entonces le dicen así como... ...che, te pondrías... ...che, boludo, te pondrías una... ...una polera de... ...de boca, ¿no? <risa> y este güey le dice... Si fuera por la paz mundial, sí me la pondría. Y, o, o por cualquier razón que los hiciera felices, sí me la pondría, ¿no? Y otro güey, pues, que se ve que era hincha del River, pues le empieza. Como la, la gente que está borracha ahí en, to, eh, cuando tocas así en los bares, así como, ahora, ahora qué pedo. Pues ese güey, ahora qué pedo, espineta, ¿por qué te pondrías una este? ¿Qué, qué, qué pasa? Si tú eres del River, te... y este güey le dijo es que eso, eso, es una, eso es una pendejada, o sea, yo digo que un día deberían jugar el River y el Boca con las playeras intercambiadas para que se dieran cuenta que los colores solo son una estupidez que nos dividen, güey. <ríe> y yo dije, güey, qué chingón, güey. eso A mí me, me, me habla mucho de cómo pensaba este güey el mundo, güey, ¿no? Porque sí, pues serás muy hincha del fútbol y es su puta madre y estas este, rivalidades entre... Ella. Chivas América, este, Belinda Dana Paola, el Boca y el River, o sea, esas es mamadas. nada más te dividen a lo idiota, güey, ¿no? Porque digo, o sea, luego hay divisiones que son importantes tener, como las políticas, ¿no? Lo que sea, pero de repente, sí ya son puras mamadas, ¿no? Así es como el huevo es con Katsup o sin katsup. <risa> el huevo es con o Manzoni, sin manzones. Y yo, o sea, a mí me gusta el huevo con Katsup, pero si fuera por la paz mundial, no se lo pondría, güey. Si sí, les hace felices, güey. Felices los cuatro. <risa> este. Eso. Es un <risa> eh, es una artista que siempre, bueno, Spinetta es un artista que siempre buscó remover la falsa idolatría. Porque este güey era un ídolo, güey. O sea, era un ídolo, güey. Cual, cualquier persona que, que le gustara un poquito o conociera un poquito del rock argentino, güey. O la música de Argentina, güey, porque no solo hizo rock. Sabía que se volvieron una verga, güey.
1: Y te interrumpo tantito Porque creo que es muy importante Valorar que en Argentina En Argentina creo que Estaba como Siempre ha estado muy claro que A pesar de que por supuesto están en América Latina no Totalmente en, en el cono sur Ellos al igual que Estados Unidos En el sentido de que tan intensamente Son inmigrantes no o sea Provienen de Italia Como el mismo apellido de Spinetta lo hace evidente Provienen de pues de Suiza, de Alemania, o sea, digamos que Argentina es como el otro Estados Unidos de América, ¿no? En el sentido de que está formado por personas que vienen de fuera, entonces todo lo que ellos crean, todo lo que sucede en Argentina ya forma parte de ellos, no importa quién lo haga, si es Spinetta o si es la persona que tiene el apellido más eh, convencional de España o... O desde sea, donde sea que, que, que vengan, porque lo que importa es que esté sucediendo ahí en Argentina. Y lo pasa, pasa lo mismo, perdón, con todos, tus, su, todos sus artistas, todos sus artes y todas sus colaboraciones, ¿no? Y probablemente muchos por eso los ven como unas personas eh, a lo mejor muy seguras de sí mismas. Algunos pueden verlos como, ah, son... Muy y de su sumables, historia, ¿no? Ajá, pero en realidad es que se dan cuenta de que si sucede ahí, importa porque sucedió, ¿no? No tanto que sea así como, ah, ¿qué es lo argentino? ¿no? Si no es, sucedió, ¿no? Lo comentábamos la otra vez fuera de, de, del podcast, ¿no? Sí. Yo, que, que es como, la Argentina es la otra gran nación de inmigrantes, ¿no? Es como,
0: es como Europita, ¿no? De, de cierta manera. Ajá, pues sí, inclusive, ¿no? Traen cosas directamente de allá, pero también se quedan con esa mentalidad como, pues que lo que, lo que sale ahí, o sea, hay que, hay que valorar lo que sale de ahí, ¿no? Que es algo que tenemos mucho aquí, el problema en México, güey, ¿no? Que le, le hemos puesto nombre, el malinchismo, güey, ¿no?
1: Pero lo interesante es que en Argentina, a pesar de que sean hijos de donde sean, están viviendo... Mientras sea argentino. Ajá, están viviendo ahí y producen ahí, y por eso se celebran probablemente tanto lo, lo, lo que sucedió ahí. Y Spinetta, afortunadamente, sucedió ahí, ¿no? Eh... Y que al final de cuentas no importa esta pinche discusión, pero es algo interesante señalar. Se me cayó mi micrófono. Pero lo que voy es que si, si con espineta sucede, obviamente tiene mucho con qué sustentarlo, ¿no? Pero eh, no creo que sea el único caso tan, tan brillante de, de alguien que pueda, a la vez que es tan fanático del fútbol, por ejemplo. Que pueda, pueda tener tan claro Que eso tiene muchísimo de juego O sea, de que tiene Algo que tienes que quererlo Para que exista, ¿no? Como que, ah, bueno, es que si viene de afuera No importa, no, 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 si sucedió en Argentina Se presentaron en el Teatro Gran Rex Que es uno de los más famosos allá en, en Argentina Pues por eso ya importa aquí a nosotros A Espineta y a todos los que estemos aquí reunidos ¿no? Y en México Probablemente esa Aceptación nos vendría bien ¿no? Lo que sea que suceda en México es lo importante Aunque haya venido de Chile O de Estados Unidos O cosas como las personas de la frontera ¿no? De cualquiera de las fronteras Da igual, sucede en México ¿no? sí. y Entonces, eso está chido de bueno, so, so,
0: eso, eso, bueno, es una Es una idea en México un poco difícil de poner Porque nosotros estamos bajo el yugo de Estados Unidos Y es güey están muy lejos de ellos Y pues no somos somos como... Pues su patio su patio de recreo, dirían las mamás Somos el patio de recreo de Estados Unidos, güey Pero pues realmente no sí hacen con nosotros lo que quieren, ¿no? Así es como de, oye, como que como que estos güeyes este, deberían consumir un chingo de McDonald's, ¿no? Sí, mételes un chingo de McDonald's
1: Bueno, pero esas discusiones aparte Lo interesante es que en Argentina celebran mucho lo que sucede ahí uh -huh. Finalmente, es lo, ese es el punto quizás que queremos transmitir aquí en radio Pero aún así era. tiene McDonald's no, sí, sí, también.
0: Diablo, ¿no? Y
1: también yo quería comentar algo No sé si le ibas a decir tú Igual me estoy adelantando Que es eh, Mucho igual sugeriste no Que la situación entre la amistad De Spinetta y Cerati Que son de los más Reconocidos músicos argentinos Contemporáneos o, o modernos Y algo muy curioso No sé, no sé cómo Caracterizarlo Es que Ninguno de los dos se enteró cuando murió el otro. Sí. Y eso está muy cabrón. Es, es, lo, es lo
0: que dicen. Ni Espineta se, se uh -huh. enteró que... Cerati nunca despertó. Ni Cerati se enteró que Espineta murió,
1: güey. Güey, es que piénsalo así, o sea... Velo desde afuera. O sea... En América Latina y en general... Soda Stereo también es un... Es un gran ícono del rock en español. Si quieren llamarlo así rápidamente. Y Spinetta pues ya lo estamos viendo, ¿no? Es totalmente un... No, no hay palabras No, no, no puedes resumir a Espineta ¿no? Más que solamente señalándolo con su apellido Él mismo lo hacía con sus bandas Pero lo que trato de decir es que Esos dos grandes íconos de, Del rock Y en general de la música argentina Que hayan Para empezar que se hayan conocido Después que se hayan compartido Composiciones y, y gestos musicales Y luego que no se hayan enterado Que no va a haber manera de las que sepan que se acabó su amigo Y deja tú su amigo La música del otro No sé No sé cómo interpretar eso, güey, pero está muy cabrón, güey ¿No? Seas argentino mexicano, lo que sea Es una imagen muy cabrona, güey sí. Incluso podría decir que es un paralelismo <risa> <guerra> De radio, locura <risa> Totalmente, sí Y bueno, así sucedió, ¿no?
0: Pues sí, pues para ir terminando con Espigeta <risa> con <risa> Espineta eh, Quería decir, por ejemplo una, una frase bien chida Que, bueno, justamente porque él odiaba el mercantilismo De todo eso que estamos hablando Del arte y todo aquello de los medios de comunicaciones Y, ay, güey, ya estoy mareando <risa> Siempre se, que, que siempre los medios de comunicación se quieren colgar de pura mamada, ¿no? Y entonces, él decía Y cito Nunca, yo nunca le vendería Mi música a Nor Suiza Para hacer de propaganda Ni a Quilmes, ni a nada yo no le quiero vender nada a la, a la gente, ni mi música. Encima, les voy a vender una Coca-Cola. Yo adoro la Coca-Cola, pero la Coca-Cola es para tomar, no para que yo la publicite. <risa>
1: que también es muy inteligente, ¿eh? porque... Está denunciándote que Coca-Cola siempre su publicidad es para algo más, ¿no? La felicidad de la familia. O júntate con tu Coca de 3 litros. Así, y automáticamente ahorita nosotros estamos cancelando nuestro posible patrocinio de Coca-Cola, pero no importa, ¿no? Justamente eso hace Espineta, ¿no? <risa> Denunciar eso que los refrescos, ¿para qué son? Para Tomás, para, to ¿eh? no, para que yo lo publicite. Pues, sí. Así que si tienen una refresquera... ¡Váyanse a la verga! <risa>
0: Espineta tiene nueve <risa> álbumes... Que están... Nada más para que se hagan la idea así de lo cabrón que es este güey. Nueve álbumes... Ajá. A ver... El Rolling Stone... La revista Rolling Stone... Que se mete en todo porque pinches gringos... Hicieron un top 100... De los discos más influyentes del rock argentino güey. Sí. <risa> de esos 100... Casi el 10% es decir nueve álbumes... ...son de espineta con el eh, él solito... ...o con alguna de sus bandas... ...incluido Arto... ...que es el que les hablé... ...que está aquí todo pinche deformado y bien verga... ...que es de hecho el que... ...les le recomiendo que empiecen a escucharlo con eso... ...porque se van a dar una idea realmente... ...de que, de que es capaz este güey... Uh -huh. sin, ...sin que se vayan tanto así como... ...de repente escuchan Pescado Rabioso y dicen... ...no, es que no me gusta el, el punk... ...o mamás así, ¿no? Con eso yo creo que le entran chido... ...este, este disco harto ...es considerado el número uno... De todo el rock argentino, güey. Sí, y sí. es un disco que él hizo solo, güey. <risa> o bueno, ob obviamente tuvo músicos que grabaron con él y todo, pero toda la idea es de él, güey.
1: Él compuso todo, el montón.
0: Y aparte de eso, tiene otros ocho discos, que redundémoslo a 10, güey. O sea, de 100 discos, el 10% es de una sola persona, güey. O sea, es muchísimo, güey. Es... O sea, estamos hablando de cu cuántos, pinche, cuántos pinches artistas ha dado este, Argentina así icónicos, güey. Y este güey se lleva el 10% de los premios, güey, ¿no? Bueno, ni siquiera los premios, solo... De Igual las instituciones valen ver... de las ajá, Pero de las menciones. Y... Y pues... bueno... Ajá.
1: Ajá, ajá, dale, dale, dale.
0: Y aparte, bueno, hay que, hay que hablar también de que este güey... Aparte de ser un genio musical y todo, güey... De repente tenía estos, estos momentos donde... Le, ...le gustaba cocinar, no, no a estos momentos, a él le gustaba cocinar, güey... ...y cuando la gente le preguntaba, que pues ¿por qué verga le gustaba cocinar? ¿no? pues Güey, tú eres un genio de la música, o sea, no tendrías como... ...o sea, es una afición extraña, ¿no?, para la gente que él tuviera, güey... ...y este güey decía, pues es que es algo como que puedo hacer tan sin pensar, güey... ...o sea, como que nada más me concentro y es como una meditación y así... ...donde no tengo que pensar cosas como tan complicadas, güey, entonces... Porque, eh, porque si yo nada más me dedicara a hacer música y poesía y escribir y las portadas y todo ese pedo, me consumiría ese pedo, güey, o sea, me iría la verga, güey. Entonces, y Era su
1: desestresón.
0: Sí, su desestresón y aparte dicen que cocinaba bien verga, güey. Imagínate y,
1: unos huevitos, mira, unos huevitos espineta, manzón, uno y uno, mm, deliciosos.
0: Huevitos divorciados. Y... Bueno, y a, aparte, le, a este güey, como ya les decía, le gustaba un chingo diseñar las, las portadas de sus discos, güey. Casi todas les metía mano, güey. De hecho, la primera de, de Almendra, güey, que es como un, un payachito que tiene aquí su, su lagrimita, no sé qué verga es, güey. Este, está cagado porque este, este güey era, era tosudo, güey. Así le baleaba, le valeaba le a Varga. que Porque de repente ese, ese disco, se, ese esa portada se pierde, güey. Porque el güey que estaba produciendo dijo, no mames, está bien cool, era tu dibujo, güey. <risa> Entonces se pierde esa mamada, güey Y dice, Pineta, no te preocupes Y lo volvió a dibujar, güey, le dijo, ahí está <risa> Ahora sí lo puedes ah, Se perdió, <risa> lo vuelvo
1: a dibujar, ¿cuál es el problema?
0: Y está chido ese, ese disco porque O sea, neta, esto es todo... No lo puedo resumir porque realmente, o sea, nos llevaríamos Tres horas en hablar de este güey pero una de las cosas importantes que se pueden dar cuenta con este güey, por ejemplo, es que justo en ese disco, ese disco de repente tiene como, estas canciones son la lágrima del, del payaso, no sé qué, estas son el... el como eh, que lo
1: va correlacionando con la imagen. Con la
0: imagen y todo todo en él es redondo, güey, todo en español. Porque es como una genialidad que de repente tiene un origen, güey, y regresa al origen, regresa al origen, pero se revoluciona. Es, 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 realmente es, es, es muy cabrón este güey. Honestamente, güey, yo voy a decir mi opinión, güey, yo no escucho música en español, güey. Pero... Y justo con esa canción vamos a cerrar, güey. Una vez que yo... Muchas personas me habían dicho... Güey, escucha Spinetta. Este... Aprende canciones de Spinetta. Spinetta es lo mejor. Este... Y yo, yo, <risa> yo, yo, <le, risa> yo... Ah, pues, ok, ¿no? <risa> se me olvidaba, güey. Pero un día así nada más cayó de repente... Justo la canción que vamos a escuchar... Que se llama... Los libros de la buena memoria, güey. Y me voló a la puta cabeza esa canción, güey. Y... Y, ¿Y de entonces... Ahí no parar? Y de ahí no pude parar, güey. Y realmente... Bueno, yo, yo sé que hay muchas personas que no son tan mamonas como yo, de que les, les gusta saber el inglés, pero a lo mejor no, no se han dado el, el chance de escuchar a Spinetta y Neta es, es, una, es una, una persona que tiene, o sea, le vas a encontrarle todo güey, le vas a encontrar odio, le vas a encontrar amor, le vas a encontrar cosas absurdas, le vas a encontrar este figuras retóricas súper pinches, este... Intrincadas, güey, y le vas a encontrar cosas sencillas, güey y Muy directas Y cosas que hablen del, del pasado, del futuro, güey Todo, de todo vas a encontrar con este güey Y aparte de que si te metes así muy cabrón con este güey Vas a encontrar ideas redondas, güey O sea, es, un, es un, realmente un, un universo, güey Es ¿no? Es un cabrón, ese pinche espineta, güey, la neta y, y aparte, hay que decirlo también, güey como, como cantante, güey tiene, tiene un registro así muy chido también pero también como guitarrista, güey... O sea, así nada más... espineta el guitarrista, güey... Es un güey de otro mundo, güey... O sea, toca muy cabrón, güey... Tiene ideas muy originales, güey... Sobre todo que... Ahora, ya mucho de ahorita se, se toma como de... Ah, los guitarristas quieren... güey que toquen rápido... Que hagan cosas imposibles y así... Spinetta no, no van a encontrar tanto así, pero van a encontrar una genialidad así, tipo como los grandes maestros, así como Eric Clapton o Jimi Hendrix, que son cosas muy inventivas, güey, ¿no? O sea que de repente saca sonidos de la guitarra que no es difícil sacarlos, güey, pero necesitas tener una intención muy clara, güey, para tocarlo y eso te, te llega al, al corazón, güey, así. tiene Justamente tiene discos que están grabados así, que parece con un pinche celular que ni siquiera es esa calidad porque no, no grababan con celulares ahí, güey, pero... O sea, de una calidad culera, güey Y luego encuentras unos grabados así de, de, En estudios super cabrones, güey O sea, no, no eso es otro otro pedo, güey Y, y, y quiero, quiero terminar un poco Hablando de este güey como Como el, la La herencia, güey, que deja, güey, ¿no? El legado que deja Porque, por ejemplo, su, su hija Este Una de sus hijas es actriz, güey y, y apenas apenas vi un... Investigando de este güey... Vi que tiene ella como un, un pequeño como repaso... Que hace ya después de la muerte de Spinetta... Y, y va con todos los músicos argentinos... Más o menos este contemporáneos de su papi... De <risa> su papi... Este, y les empieza a preguntar... ¿Cuáles son las canciones argentinas que más le han... Este, les han eh, como tocado, ¿no? Porque les han cambiado la vida... Güey. Obviamente todos... Ya sea por compromiso porque neta, Spinetta es un fenómeno, pero pues todos mencionan a Spinetta ¿no? Y se me hace como que cosas muy tiernas porque justamente en su hija, güey, bueno, a mí, a mí me llevó casi al burro de las lágrimas esa madre, güey, porque ves que sus hijos son personas súper sensibles, güey, o sea, este güey neta era una persona bien pinche excepcional, güey, o sea, era bien cabrón, güey. Digo, igual todos los que son muertos son buenas personas, pero él en especial, güey, era una persona muy chida, güey. Y todo eso lo puedes ver incluso, pues, en sus hijos, ¿no? Ya saben que los, los hijos hablan le, de que los papás son. <risa> no, pero... Este... Bueno, siento que eh, justamente cuando cualquier persona la escuchas hablar a Spinetta, güey, siempre... Bueno, que lo haya conocido, güey, siempre sacan un lado muy muy tierno, güey. Le dicen mi Luisito, güey, Luigi este Luis, Luis Alberto, lo que sea flaco. El flaco o sea, Pero se refieren, se, refieren, se refieren a él, güey Con un amor bien cabrón, güey Que, que te, te das cuenta que realmente todo lo que ese güey hizo Sí, güey, sí valió la pena para, para Cambiar el mundo No sé si él lo esperaba o él lo quería, güey Pero lo logró, güey, y eso está de huevos, güey Eso me parece muy tierno de él, güey Que, que siempre se quedó Alejado de, de querer ser Admirado, güey y aún así lo logró justo por eso, güey. Porque lo hacía de verdad, güey. Era una legítima y genuina admiración la que hace sentir este güey.
1: Pues yo creo que queda claro que... ...de principio Spinetta es imposible de resumir. Y qué bueno, porque... ...tenemos toda la vida para poderlo escuchar y reescuchar y reescuchar. Y más que otra cosa, sentir. Con Spinetta era sentir... Y síguete largo, tío, porque, bueno, síguete, síguete de largo, pibe, porque no tenía, yo siento que su única limitante era que tenía cosas como todos que dormir, ¿no?, que, que comer y que lo disfrutaba porque se cocinaba de veces, y, y igual recordémoslo ¿no?, o sea, Spinetta es un fenómeno, hay que decirlo así, fenómeno, es un fenómeno, fenómeno. pero tanto así, era fenómeno como todos al, al trabajar los mismos temas, al trabajar, o sea, no, no es que inventara cosas nuevas, sino que las sabía musicalizar, digámoslo, ¿no? de la manera que, que casi todo el mundo, sino es que todo el mundo podría abrazar eh, admitir y quererlas seguir recibiendo. Incluso el
0: mismísimo Eminem, güey, que, ah, sí. que, que sacó de... un sample de, de una de sus canciones, güey. Y, no, no recuerdo ni cuál es la de Eminem ni eso, pero lo pueden buscar, Pónganle Eminem Spinetta. Y, y qué sí. mamada, güey. Pero sucedió.
1: Yo quería terminar con una mención que me parece un paralelismo de Radio Locura otra vez, porque es... ¿alguna vez yo escuché? Va a tener su gerciana. ¿eh? Pero alguna vez yo escuché que le dijeron a Juan Gabriel que si le hubiera nacido del otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, él sería más grande que cualquier otro artista ha habido hasta el momento. Y yo siento que Spinetta, gracias a que nació tan lejos de Estados Unidos.
0: No apacó a Juan Gabriel. No poco. <ríe>
1: y además, siempre es música por descubrir y música por sentir. Y qué bueno que está en español. En el sentido de que aquí nació, y aquí sigue sonando, más allá de otro problema de fronteras. Ahí lo tienen, escuchen espineta, no les pedimos demasiado, solamente
0: lo que es música. Rock en tu idioma. <risa> <risa> bueno, pues... Qué pinche desmadre con Espineta, está bien verga, Manzoni también. Ojalá les, haya gustado, les hayan gustado a los dos. Y pues, como siempre, se quedan las, las recomendaciones ahí. Y si no, pues ya conocieron algo de ellos, como Cultura General. Y pues gracias a los que nos apoyan siempre y a los que no, pues también gracias porque la fama ya vieron que no es tan buena. ¿Qué? Luego... Y bueno, pues vamos a um, terminar mencionando, obviamente, a nuestro patrocinador oficial, Restro Café, eh, ubicado en Mariano Arista 2, Coloniales de Puebla, para la ciudad de Puebla. este Síganos en Instagram como arroba-restro.café, para que vean el menú, y ya cuando vean el menú, si se meten y dicen, ah, no, se ve bien rico, que tienen alitas, que tienen chicas bien ricas, y todas les llegan a su casa... Y lo pueden pedir directamente al, al, al WhatsApp, que es 2228-770199. Y si ya neta les gana mucho el, el hecho de usar las apps aquí de Uber, Didi y todo ese pedo, pues váyanse a Rappi y piden por allá. Aunque también hay, hay promociones especiales por Rappi, entonces eh, echen un ojo. No se olviden de escuchar Radio, el álbum Radio Locura, que es un álbum bien vergas. una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Los dejamos con una canción que fue la que a mí me movió por siempre, Espineta y que quedará grabado en los anales de la historia, eh, que se llama Los Libros de la Buena Memoria, que según yo incluso tiene algunas este referencias sobre Borges, no sé si explícitas o implícitas, como los tigres en la nieve, bueno los tigres en la lluvia, que lo cambio por la nieve, no al revés, es de la nieve pero lo cambia por la lluvia.
1: Los tigres y Borges ya con
0: eso ya, ya con eso. Y este ajá. Y que eso es, es muy interesante porque antes de irnos, justamente es eso, está bien cabrón porque yo no sé si, si se refiere a eso, güey, pero en, creo que no, no no sé es una cultura oriental, probablemente es el Tíbet, güey. Dicen que cuando te iluminas, güey, ves tigres en la nieve, güey. Sí, 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 sí. Y entonces yo no sé si esto tenga como que alguna referencia a eso y como a Borges. Y... Sí,
1: sí hay un cuento, sí hay un cuento. Y
0: los libros de la buena memoria, que pues, ¿de quién podrá hablar más si no es de Borges? <risa>
1: que, quién sabe, probablemente si el infinito nos da licencia, habrá un episodio de Borges si ustedes le dan like, se suscriben y comparten este
0: Y tal programa. vez a la próxima semana. Esto fue Radio Locura 66.6 FM. Idiotas, 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 idiotas. <risa> <risa> Ideas idiotas Idiotas idiotas, idiotas, idiotas <risa> Para gente inteligente Y adiós Los libros en la buena memoria Invisible
2: le llegará mi boca también, uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de Bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña Te ocultó de mi guiño Nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré yo Y vivo cabezará toda la ternura de tu acuario corrieran tu estante no volverías a triunfar en tu alma yo sé que harías algunos viajes por llegar parado estoy aquí esperándote Todo se oscureció Ya no sé Si el mar Descansará
0: esta canción, güey. ¿Sabes qué estoy pensando, güey? Probablemente esto es, es toda una alucinación, güey. ¿Tú crees? Sí. Me, según yo, güey, todo esto es un sueño, güey. La pandemia... La pandemia... <risa> la pandemia nunca ha existido, güey. Tal vez solamente estoy soñando, güey. En cualquier momento va a sonar la alarma, va a llegar mi mamá a despertarme, va a decir, güey, ya, ya vámonos a la primaria, güey. Todo es una maldita farsa, güey. Todo es una puta farsa en este Estamos mundo, Estamos en el 2007, saludos. Salud, pendeja. <risa>